0: Знаете, самое прикольное то, что можно управлять э, лоджиком э, удаленно, и поэтому я это сделал удаленно. Знаете почему? Не потому что я хотел повыкобянуться, что типа, оп, смотрите, я могу управлять им без рук. Ну, в смысле, не сидя за компьютером. Нет, просто мы немножечко экспериментируем с разными вариантами записи, и сегодня у нас запись подкаста, такого маленького дисклеймер-подкаста, в стоячем режиме, то есть обычно мы записываем сидя за микрофоном, но в этот раз у нас будет подкаст, как будто бы у нас тут с вами открытый микрофон, я стою перед стойкой, тут висит микрофон, и я в него разговариваю. До этого был забытый традиционный подкаст, который мы записывали через гарнитуру, сегодня мы решили пойти таким путем. И это все потому, что есть время, можно экспериментировать можно что-то сделать и вот делаем почему бы нет так вот что хочется сказать с самого начала почему это называется дисклеймер подкаст потому что он будет коротенький я просто сделаю небольшое наверное дополнение к тому выпуску к которому этот подкаст будет присоединен а присоединен он будет к выпуску с лизой в котором мы разговариваем про переезды про вообще все там у нас получилась такая большая Диалоговая такая история на абсолютно разные темы, то есть так получилось, что мы вообще все захватили, даже то, что, собственно, и не хотели захватывать. Вот. Но это все из-за того, что у нас просто так пошел разговор, и основной темы, которую я хотел придерживаться, мы не придерживались так строго, как надо было. А самая основная тема этого выпуска должна быть тема переезда, то есть переезда и решение человека покинуть место своего обитания. Привычного и перебраться в другое место, ну, в данном случае в другой город. А вообще, я хотел пофантазировать на тему перемещения в другую страну. Да, он сейчас э -э, выглядит крайне странно, этот О, там у меня ремонт где-то делают. Этот подкаст будет выглядеть крайне странно сейчас на общем фоне, потому что происходят абсолютно странные вещи в России. Ну, они всегда происходили, но сейчас они как-то все утрируются и проходят в большей, таком, в большем объеме, и сейчас это все подсвечивается СМИ, и это видно в больших количествах, поэтому, конечно, сейчас подкаст о переездах звучит крайне неоднозначно, что типа вдруг я решил свалить из этой страны куда подальше и, в общем-то, к этому больше никогда не возвращаться. С одной стороны, есть доля правды в этом во всем. Я давно, еще до того, как вот это все сильно закручу, до вот этого страшного 2020 года, еще заканчивая работу в институте, я, честно говоря, заканчивая работу в институте, а, классно, заканчивая обучение в институте, я как раз задумывался о том, что, наверное, есть смысл попробовать себя где-то в другом месте, потому что, на мой взгляд, есть некоторые причины, в ко- по которым и из-за которых я так или иначе не могу самореализоваться здесь и причем это не только касается моей непосредственной профессии да то есть это, это ну как бы это общая история то есть как бы мы сейчас говорим про самореализацию в принципе то есть мои э, потуги они не находят здесь какого-то отклика как мне кажется если бы я занимался тем же самым где-то в другом месте, возможно, там было бы отклика побольше. Я так думал, по крайней мере. Да. Сейчас, конечно, все уже поменялось, время прошло сильно больше, и поэтому, ну, как бы вот, я все еще здесь, как вы видите, я никуда не переехал и пока не собираюсь этого делать. Но мы хотели, вернее я хотел, пофантазировать на эту тему, а получилось так, что мы начали за здравие, а закончили за упаковье. говорили абсолютно обо всем в больших количествах. Ну да вы сейчас сами это все услышите и увидите, ну услышите в большей степени, увидите, это вряд ли. Я даже фотографии не сделал нормальных, потому что мы были так сказать в домашнем, поэтому фотографироваться было нечего. Но обложка будет интересной. Это точно. Вот. Так что я что хотел сказать в качестве маленького дисклеймера я сказал. А теперь, собственно, подкаст. Слушайте. Без лишних, ненужных, непонятных слов мы сразу приступаем к делу. У нас возвращается эпическим образом возвращается история больших подкастов, в которых есть еще люди помимо меня. Это прекрасно, потому что я знаю, как вы любите слушать кого-нибудь еще. Особенно кого-нибудь, кто разбирается в чем-нибудь. Потому что я не разбираюсь ровным счетом ни в чем. Ну, может быть, в кофе немножко. Но в данный момент сегодня в чае. Поэтому больше я ни в чем не разбираюсь. Поэтому я с удовольствием слушаю других людей, которые в этом разбираются. Ну ладно, сегодня у нас в гостях. Вернее сказать, в гостях подкаста, потому что в данный момент она находится у себя дома. В гостях подкаста и у себя дома за микрофоном Елизавета.
1: Добрый вечер.
0: А вот не факт. Почему это? Ну, потому что, например, мы записываем это вечером, а кто-то будет слушать утром.
1: Тогда просто доброго времени суток. Хотя говорят, что это не очень литературно.
0: Это отвратительно. Ну... Когда когда начинается какая-нибудь радиопередача, и там доброго времени суток, дорогие друзья, и сразу расстреливаешь этого диджея. Тогда
1: мы просто скажем всем привет.
0: Всем привет, да. Я я буду по ходу пьесы крутить э -э 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 Алискин микрофон, чтобы звук был максимально красивый, и у вас не возникало диссонанса. И неприятных ощущений, потому что мой-то, мой-то микрофон более-менее настроен, хотя я бы даже сейчас сделал чуток погромче, ну так, чтобы мой бархатный голос. О-о-о. Итак, у нас сегодня, на самом деле, тем практически таких эпичных нету, но есть одна, которая, ну, такая, достаточно расплывчатая, но, на мой взгляд, интересная. Случилось так, что Лиза у нас понаехавшая, Она не здешняя, не местная. Вообще нет. Да, и поэтому, когда случился отпуск, а случился он неделю назад практически.
1: Ну да, вот это первая рабочая неделя после отпуска.
0: То есть она поехала, к сожалению, из-за коронавируса она не смогла поехать домой еще раньше, как хотела. Но в любом случае наступил отпуск, она поехала домой. Она слетала домой. И вот мой к тебе первый вопрос в качестве вступления. Расскажи, откуда ты? Куда ты летала, зачем ты летала и ждали ли тебя там?
1: Я из республики Коми, я родилась в Ухте, но я считаю своим родным городом Сыктывкар, поскольку я жила там всю сознательную жизнь, мы переехали, когда мне было 6 лет. Ну и, соответственно, я летала в свой отпуск домой, в Сыктывкар, к своей семье, к друзьям. Я хотела повидаться с друзьями, и я увидела всех, в общем-то, кого хотела.
0: Я буду смотреть всех друзей.
1: Да. Вот, собственно, да. И? И я, приехала домой. Конечно, я собиралась изначально приехать домой на майские праздники, поскольку они были очень длинными, и это было бы как раз очень удобно. Без отпуска я бы не потеряла ничего в деньгах и времени. То есть в отпуск
0: ты могла бы не поехать?
1: Нет, я бы поехала в отпуск. Неудача. Ну, опять-таки, из-за ситуации в-, в мире с этим коронавирусом мы прикидывали, что, возможно, получится куда-то съездить. Ну, не знаю, Финляндию, там, да, куда-нибудь в ближнее зарубежье.
0: Ну, у нас проблема в, в этих в, в, помимо, помимо коронавирусов, у нас проблема в визах. Закон ну, да. паспорта у нас есть, а виз у нас нету. Их надо было делать. В ну, если случае... бы, ну, В
1: любом случае, если бы не было этой ситуации, если бы границы были открыты и все было гладко, мы могли бы заранее заботиться этим вопросом и поехать а, ну, в отпуск. Конечно, да, да, и поехать в отпуск вместе. Ну и было бы все спокойно. Но поскольку. Ну, мы
0: могли бы не в отпуск поехать, прямо в отпуск, да. Да, то есть мы могли бы, у меня-то отпуска не выходные, было, у это, это у Лизы был отпуск, у меня-то отпуска не было как раз-таки из-за коронавируса, ну, вот, а так мы могли бы просто куда-то поехать на выходные, mm, да, да, то есть что-то сделать, но все повернулось к лесу задом, поэтому, увы. И тогда, значит, расскажи ко мне, как mm-hmm. живется в республике Коми?
1: Вообще, когда я в первый раз приехала в Петербург, просто в гости к подруге, мы еще не были знакомы с Сашей, я... Такое обратила...
0: Бывает, да. <свят> да.
1: <свят> <свят> я обратила внимание на то, что в Петербурге гораздо больше молодых людей. То есть это прям бросается в глаза. Я имею в виду даже не сколько студентов, просто людей, ну, не знаю, 30-40 лет. Когда я гуляю по городу родному, я вижу очень много людей пожилых. То есть это... Показатели того, что молодежь, к сожалению, уезжает из республики и столицы. Сектавкара ⁇ это столица республики Коми, и работоспособного активного населения там остается все меньше и меньше. Ну,
0: не безосновательно. они тут уезжают, я думаю, это исключительно из-за того, что республика, видимо, не может предоставить интерес молодежи, чтобы они оставались там.
1: Ну, это, кстати, очень обидно. Моя подруга Аня очень любит республику и на одна из немногих молодых людей, которые не хотят никуда уезжать, которая хочет развивать свой город, республику, у нее были достаточно серьезные планы, научиться на юридическом, и она думала о том, чтобы пойти вот куда-то в, в политику, скажем так, ну вот что-то, что-то делать для города, для республики. Но вообще да, и это странно, потому что у республики очень много ресурсов. У нас есть леса, у нас есть, извиняюсь, нефть, как бы шахты, угольные. Есть... Нет, не,
0: маленькая поправочка. Не у нас есть леса и нефть, это у правительства есть леса и нефть, а у нас не шиша.
1: Хорошо, на территории республики есть территории, ресурсы, да. которые можно использовать, добывать, развивать и так далее. Но, увы, ничего с этим не делается, такого активного, и поэтому работы не так много. Так она просто стоит
0: денег, ну в смысле, Ну, не не в этом смысле, что она стоит денег, а в том плане, что туда очень сложно попасть то есть в какой-нибудь Газпром там, нефтедобывающую какую-то структуру, туда очень сложно попасть. То есть нельзя просто так вот... Я закончил там горнодобывающие, которое кстати, в Питере у нас здесь есть, этот, ну да горный университет. Нельзя просто так закончить горный университет и, я не знаю, поехать туда же вот к вам в коме и сказать, я вот горняк, я вот могу копать, а могу и не копать. То есть как бы, ну, в любом случае туда так просто не попадешь. Поэтому только по знакомству и так далее. В общем-то, те люди, у которых есть какие-то знакомства и какие-то возможности, то они и живут хорошо, тут уж вопрос Ну, такой. Ну,
1: вообще, да, но с другой стороны, я была в Ухтинском техническом университете, туда ездила на семинар, и этот университет курируется как раз «Газпромом» и «Роснефтью», то есть они спонсируют учебу, спонсируют, ну... И
0: туда попадают совершенно спокойно школьники из Ухты.
1: Да, вот у моей... Однокурсницы был старший брат, и, к сожалению, не знаю, что с ним случилось, но как-то, видимо, что-то нехорошее совсем, и он поступил туда, да, он там учился, и я вам скажу так, в Петербурге есть вузы, которые оснащены гораздо хуже, чем ухтинский какой-то университет. Ну, он же специализированный. Франции. Да, конечно. он специализированный, там очень технологичное оборудование, очень стильные коридоры, ну, то есть видно, что в этот университет вкладываются деньги, и мы приезжали туда на семинар по работе с иностранными студентами, и ну, в общем-то, был затык у них на том, что как бы компания не может позволить работу иностранцам, ну, поскольку это такое предприятие, очень серьезное, и каждый раз с этим возникали проблемы, ну, то есть, да, если, думаю, что если студенты успешные, хорошие, перспективные, то компания вполне может взять их на заметку и уже как-то потом предоставлять место. Ну,
0: может быть, ладно, это я, это мы про образование, это мы сейчас немножко не про это будем говорить, mm-hmm. потому что мы не знаем, как это устроено, я никогда там не был и вряд ли когда-нибудь там окажусь, но в любом случае я считаю, что проблема маленьких республик, у вас маленькая республика объективно, которая, ну, небольшая.
1: Ну, но не самая маленькая.
0: Не самая маленькая, но тем не менее.
1: Она, она может быть маленькая только в том отношении, что это ну, не, не центральная Россия. И... Ну, не, короче, да. по
0: меркам некоторых, некоторых республик, она у вас не очень большая, ну, и поэтому... Тем более, что, да, она находится в... Ну, в сложных условиях для жизни, потому что у вас там все-таки холодно, там мерзлота всякая есть где-то в разных местах. доворку да, ты вон рукой подать. Ну вот и поэтому естественно там есть некоторые сложности, как бы оно и понятно. И нету никаких таких вот прикольных молодежных перспектив и поэтому все естественно уезжают туда, где получше. И кстати сегодня мы Как раз-таки об этом и собираемся говорить, именно о том, где лучше и как вообще с этим справляться. Просто, конечно, это будет сильное заявление, проверять мы его, конечно, не будем. Но я тебе больше скажу, что тот же самый Петербург для определенных слоев населения и для определенных людей тоже не самое перспективное место. Особенно когда ты там тоже в нем родился, mm-hmm. да, но не пригодился, потому что здесь не, не всегда вот можно. Так же, как и в Москве. В Москве гораздо сложнее просто из-за количества людей, которые там есть, всякого там разномастного, да. То есть там, mm-hmm. ну, то есть, если у нас там, допустим, очередь в детский садик, там на, не знаю, там на какое-то время расписано, mm-hmm. да, то там прям на года уже. Ну, то есть понятно, что везде есть свои нюансы, как бы. Тут имеется, наверное, в виду в моем вопросе именно как живется. Как живется тем, кто там живет? Ну, то есть, которые не собираются уезжать, которые там вот посновательно остаются и вот прям.
1: Я думаю, что все зависит от того, как устроится. Ну, у тебя есть жизни. подруги,
0: знакомые там, которые работают, учатся там ну, или... да. Как они живут?
1: Ну вот, как я уже сказала про мою подругу Аню, она еще учится, она твердо намерена остаться в городе и трудиться на благо города, скажем так, она хочет сделать жизнь лучше, я очень ценю ее такие вот чистые порывы, скажем так, мне кажется это очень благородным. У меня есть друг втор... еще, ну, у меня есть много друзей, как это может странно звучать, но у другой подруги были сложности с работой. Она работала в нескольких местах, она были перерывы, когда она не могла найти работу и не знала вообще чем она хочет заниматься. Но сейчас у неё на мой взгляд, вообще прекрасная работа. И тех денег, которые она зарабатывает, в принципе, достаточно для комфортной жизни в моем городе. С учетом того, что она не снимает квартиру, она живет с, со своей семьей, ей более чем достаточно, чтобы баловать себе время от времени и так далее.
0: <соцентричен> а если у вас там какие-то сложности в плане... Вот сложно что-то достать, что в Петербурге, например, достать проще?
1: Ну... Здесь зависит от того, какие у человека ну, прихоти, хорошо. скажем так.
0: Ну прихоти. Ну, допустим, в Питере можно легко достать мебель из IKEA, как с Ультафарм?
1: Я знаю, что у нас есть пункты, где можно заказать мебель, но вообще моя, мои друзья семейная пара они ездили в Казань на машине, чтобы обставить свою квартиру.
0: то есть это не близкий путь, да, как я понимаю.
1: Я, кстати, вот не уверена, что до Казани дальше, чем до Петербурга, от Сактувкара. Мне кажется, что на машине это немножко меньше. Ну, до
0: до Питера я считал, там, полторы тысячи километров.
1: Это причем даже не по прямой. Ну, вот Ну, по дорогам полторы тысячи, напрямую. Короче,
0: около полутора полутора тысяч километров. Это от точки А в точку Б. Да, я
1: думаю, что до Казани больше тысячи точно, но возможно меньше, чем до Петербурга.
0: Ну, то есть, это как у нас, например, люди ездят. Сколько там получается? Восемьсот около 800 километров, по-моему. Нет, вру. Да, Хельсинки же 600. Мало. 600 Ну да, и поездят в Хельсинки, чтобы купить фрикаделик, а ну, все, кто да, в Корее, да. ездят в Икею, чтобы купить <свят> мебель. В Казани. В да, в Казани. Uh-huh. Е- ездят, чтобы купить, купить мебель. Это, да, это забавно. Но ну,
1: я думаю, что они решили совместить приятность с полезным. Казань – это все таки очень красивый город, вполне туристический, поэтому они поехали не только купить мебель, но и погулять, посмотреть на... Ну, то есть мебель,
0: есть да. некоторые сложности, которые, там, допустим, я имею в виду я так спустил, спустился, в низменность, именно в потребление. То есть есть некоторые вещи, которых нет в Сыктывкаре, и которые надо либо заказывать, либо зачем-то ездить. То есть это не очень удобно. А, да?
1: Как раз вот, кстати, можно сделать такую ссылочку. А Как-то Аня сказала, она девушка такая с хорошим вкусом, она любит хорошо одеваться, и она сказала, что в Сыктывкаре ты выглядишь либо как бомж, либо как все. Ну, то есть магазинов с такой, ну, в ее понимании, качественной, стильной, хорошей одежды не так много, и люди, которые более-менее следят за такими вещами, выглядят очень похоже. Ну, то есть есть вот, допустим, пальто какое-то классное, она говорит, что это классное пальто, но оно будет у половины молодежи в Сыктывкаре, потому что оно только одно, Ну,
0: кстати, да, это тоже, ну, как бы мы не хотим говорить о обществе, ну, давайте, наз... давайте называть своими именами вот это потребляство. Угу. Ну, вот, но оно, по крайней мере, сейчас ну, играет большую роль в наших жизнях, особенно в жизни молодежи, которые угу. любят модно одеваться там и так далее. Можно и и
1: его в таком желании, в общем-то.
0: Не, я не об этом. Я просто к тому угу. говорю, что это. Ну, именно вот это потребление, как бы которого им не хватает здесь, они пытаются найти где-то в других местах, uh-huh. где как бы получше. Поэтому они переезжают туда, где получше. Это в принципе понятно. Uh-huh. Вот, ну хорошо, про Кавкар понятно, то есть там в принципе там тихо, мирно, спокойно и как в общем-то, ну мы не, не говорим там про криминальные всякие вещи, то есть, да, имеется в виду просто как в обычном районном центре. Республики там тихо, спокойно, люди работают, люди отдыхают и, в общем-то, строятся новые дома, люди живут, все как везде. То есть... Ну,
1: я единственное, что хочу добавить, я очень люблю свой родной город. Если бы не Саша, я бы оттуда не уехала, скорее всего.
0: Виноват во всем я. Мы к
1: этому вернемся в Я люблю Сатукару за то, что там много зелени для такого города, ну, регионального, в общем-то. Там очень просторно очень высокое северное небо, вот сколько я ездила на юга всякие отдыхать и так далее, действительно, даже когда небо там ясное, оно тяжелое ну, на севере оно очень высокое, и поскольку условия жизни там всегда были достаточно сложные, это сближает людей, то есть люди там доброжелательные, я не скажу, что они очень душевные, но они как... -как...
0: Как Отзывчивые?
1: Отзывчивые, да. да ну, они... потому что
0: просто медведи по улицам приходят.
1: Это правда. У нас были случаи, у нас ходили медведи. Хочешь, не
0: хочешь, знаешь, значит, кому-нибудь домой-то забежишь.
1: Да, ну, то есть, в общем, суровые условия вынуждают людей. Они понимают просто, что в одиночку тут не выжить, и вот эта память еще сохраняется до сих пор, и поэтому, ну, в общем-то, люди... На нас можно положиться на сегодня. Ну,
0: по поводу зелени, кстати, не соглашусь немножечко, потому что... Так просто получилось, что в Питере, ну, Питер очень сильно развивается в плане фиговой урбанистики, вот тут сейчас должен появиться голова Варламова, вот. то есть у нас очень плохо с этим со всем делом, то есть у нас эм, такая прям мегаполис-мегаполис, грубо говоря, пытаются из него сделать, и поэтому у нас очень мало зелени. То есть у нас парки, конечно, есть, их не трогают, но их... Ну, чтобы... Вот, короче, ты просто не... Ну, как, естественно, ты же жила в другом городе, uh-huh. поэтому тебе будет немножко непонятно. Но вот ты же была сейчас на восстании, да?
1: На
0: восстании? Ну, на восстании я имеется в виду площадь а, ну да, конечно, площадь, была много площадь, раз. площадь где галерея вот это да, да. все вот и вот чтобы тебе было понятно галереи раньше не было и вот эта вся дорожка которая была от практически от Лиговки до, вот, до московского вокзала угу. она была выделена линией трамвайной угу. с зелеными деревьями угу. то есть там была зеленая большая аллея в которой собственно ехали трамваи как вот например сейчас тоже вырублено например по всему московскому проспекту где трамвайная угу. линия там тоже были деревья то есть но это все поубирали к чертовой бабушке, поэтому сейчас уже этого, естественно, нету. Но вот сейчас я такие... Я, поскольку я старый, я могу об этом говорить. <свят> вот, то есть все это было лучше, да, да, все это поубирали. Деревьев было на самом деле намного больше. Вот. но нам сейчас повезло тем, что мы живем практически вот как я у себя на Волкуше жил, то есть практически в лесу, потому что там деревьев очень много. И здесь у нас за окном тоже очень много деревьев. Это да, хорошо. Да, сквер. Да, это все прекрасно. Но вот те люди, которые живут в отдаленных районах, типа в девятках и так далее, да, они, конечно, страдают от того, что зелени там нет. Но я начал к тому, что я не соглашусь, потому что у нас все-таки из-за того, что он развивается, деревья вырубаются, грубо говоря, да, но у нас очень много прилегающих пока что территорий к городу, которые mm-hmm. как бы относятся к городу, но как бы еще и отдельные структуры, да, тот же самый Пушкин, Павловск, mm-hmm. там и так далее, там все с деревьями и с парками. Пока что более-менее хорошо. То есть там прям как у вас, можно сказать. Вот. Ну,
1: вряд ли здесь есть еловый лес практически в центре города. В
0: центре города нету, но mm-hmm. это, это, извините, это какая-то ваша история. Mm-hmm. У нас елки тут так просто не растут.
1: Ой, у нас шикарные елки, совершенно шикарные хвойные леса. Вообще, когда выезжаешь за город и едешь в сторону области, ну не области, а района, то там вообще потрясающе совершенно. Нетронутые. Практически нетронутые и не облагороженные.
0: Зелени, короче говоря, у нас хватает, только не в городе. То есть именно в самом городе. В Москве еще хуже, поэтому. Ну
1: да, поэтому... Но
0: у нас так получается, что, в принципе, вся Россия, на самом деле, построена на том, что э, в основном все большие, крупные города-миллионники, они прямо очень сильно... э, Ну, начинают обрастать там бетоном, стеклом и так далее, и так далее, то есть автомобильными дорогами, а вот маленькие районные центры, они все более-менее такие, они не ухоженные ни разу, то есть все старые дома без реконструкции, без всего, то есть в ужасающем состоянии, но все вокруг цветет и пахнет, все зелененькое, везде травка там и так далее, то есть я много ездил с гастролями по, там, допустим, по разным маленьким городам, типа там Вологды, там тоже самого Череповца, хотя Череповец не самый экологичный город, Мягко но... Говорят, да. Но тем не менее, то есть там Вологда та же самая, Варлемы когда были, тоже все, вроде город небольшой сам по себе, но там все вот так вот цветет, пахнет, все в зелени и так далее. Поэтому, да, ну, будем двигаться дальше по поводу переездов. Соответственно, да, сейчас ты в Петербурге, сейчас тебе немножечко сложнее, потому что все не свое, не родное. И у меня к тебе вот такой вопрос. Понятно, что я, я, я виноват в том, что ты переехала, но как ты отнеслась к, к этой идее?
1: Ну, вообще у меня была мысль о том, что можно попробовать пожить в Петербурге еще раньше. Я подумывала о том, чтобы здесь учиться Я ну, рассматривала возможность поступить еще в магистратуру Когда я поступала в магистратуру, я думала о том, что, возможно, попробовать стоит не у себя дома А в каком нибудь другом городе, заочно, например, приезжать на сессии Либо просто продолжать образование кстати, до сих пор не оставила эту мысль Сейчас я уже пролетела, конечно, с поступлением Но сейчас и время-то немножко не то но, возможно, в следующем году я попробую что-нибудь с этим сделать. Так что эта мысль была не абсолютно новая, скажем так.
0: И как ты... Как у тебя... Ну, как бы вопрос такой, потому что я никогда никуда не переезжал, то есть я Родился в Петербурге, я вырос в Петербурге, учился я тоже в Петербурге, я, соответственно, никуда не переезжал. Максимум, куда я ездил, это на гастроли. На несколько дней, как бы это не считается. Ну, ну, ну либо там в лагерь мы ездили, но это тоже такое. Ну, вот как бы Я никуда особо не переезжал, у меня никогда такой. Ну, нет, у меня возникали такие мысли, мы об этом поговорим, конечно, потом, чуть-чуть попозже, но вот именно такой мысль, что я вот: все, надо что-то делать, надо ехать в другой город. Вот, соответственно, у меня такой мысли никогда не возникало, и. Поэтому как вообще вот эта мысль зарождается? То есть ну, вот сейчас, например, я не могу переехать. Да, Мне хочется да, попробовать что-то новое, да? но я не могу переехать, потому что у меня здесь там, ну, какая-никакая работа, да, которую нужно делать. Хотя её, там закончить не так, чтобы сложно. Как бы, да? Но у меня здесь вот уже, в принципе, состоявшаяся группа. Мы, конечно, не супер суперпопулярные, как бы, да, но она у нас есть, и мы репетируем, и я не могу ее просто так взять и бросить. У меня тут есть какие-то там, ну, незаконченные, ну, не то, чтобы незаконченные дела, то есть, да, какое-то общение там и так далее, да, то есть люди, с которыми мне, как бы, комф- комфортно, и, в общем-то, ну, и мне вот как-то переезжать, меня вот это немножечко, от... ну, как бы останавливает, то есть, как бы, чтобы мне приехать, мне нужно много чего обрезать, то есть, нужно максимально поменять свой уровень жизни, вот, и вообще градус. То есть, а как было у тебя?
1: Ну, вот, кстати, все то, что ты перечислил, это играет двойную роль, на самом деле, да. Оно может тормозить серьезно, поскольку э, у тебя налажена жизнь, у тебя есть работа, жилье. Это важно, поскольку ты не, не тратишь деньги, у тебя есть собственность, да, какая-то, э, которая дает тебе надежность, э, ощущение такое, что все будет в порядке. Э, есть семья, близкие, э, если, ну, с ними нормальные отношения, поэтому. Может быть, сложно переезжать, когда вот жизнь удалась, в общем-то говоря. Потому что, ну, а зачем? Что меня отшило на мыло? Не факт, что в другом городе будет лучше и так далее. Легко оставлять все, когда, там, не знаю, родные с тобой не разговаривают, все плохо, денег нет, там, не знаю, все достало. Тогда уехать легко. Но, с другой стороны, когда э, у тебя есть тыл... Тебе спокойнее, потому что ты знаешь, что если вдруг что-то, не дай бог, не сложится вообще никак вот не это, да, ты можешь вернуться, и ты начнешь не с нуля, а вот ну, с 20 уровня, например.
0: Ну да, я тебя перебью немножко. Я да. имел в виду не по учебе переезжать, а в тот момент, да. в тот момент когда я тебе предложил переехать сюда, ко У-у-у. мне, то есть, какие у тебя были, собственно говоря, мысли, решения? То есть, как бы, ну, меня, меня никто никуда не звал, никогда. Вот, поэтому, как бы, я не знаю, мне интересно, как возникает а,
1: Ну, да, то есть, опять повторюсь, у меня была более-менее налажена жизнь, как бы все было в порядке Но я знала, что я не переезжаю в пустоту, то есть я не ехала, как мои однокурсницы ну, типа, все, вот они закончили учебу, и после учебы они переехали сюда тоже в поисках работы и так далее. У меня были есть здесь близкие люди, друзья. Я знала, что в случае чего мне дадут денег на еду и пустят переночевать хотя бы на одну ночь. Ну, то есть меня не оставят здесь, в общем, на улице. А с работы мне, в принципе, тоже. ну. С работы здесь тоже момент такой личный. Как бы кому-то легко бросить работу, кому-то нелегко. Если с работы... Сразу
0: спойлер, Элиза, было легко.
1: Мне было легко, потому что...